0: Habían ciertas imágenes que eran más complejas para mí Para realizar con pincel Y dije, ¿qué estás buscando vos? O sea, ¿la perfección en la pintura o la expresión? O sea, estoy hablando conmigo mismo, ¿no es cierto? Y yo quería expresar una idea Entonces quizás un paracaídas antiguo No no me salía a dibujarlo como yo quería Entonces dije, pero si está esta herramienta hoy Que es buscar el paracaídas que me gusta ver, Soy diseñador gráfico, te cuento Ah, oh, interesante, eso facultad. no lo
1: sabía claro. Yeah.
0: Claro, claro. Buscar un paracaídas, el tamaño, imprimirlo y aplicarlo en un cuadro para que mi mensaje sea más claro, me parece correcto. Viste que está la discusión hoy de las herramientas, no sé, que critican a los chicos que cantan por el autotum, los he escuchado, ¿no es cierto? Que está la discusión, si está mal, son herramientas que uno usa y si el mensaje llega al punto que uno quiere, creo que está cumplido. Entonces, por eso empecé a hacer collage.
2: La conversación con Diego Grifo ha sido realmente increíble. Al momento de escucharla para editarla, hasta yo misma regresaba para poder nuevamente reírme y anotar los consejos sabios que este gran colega dice en esta conversación. Diego también se atrevió a dar rienda suelta a su creatividad, dar ese paso de artista y también conservar a la par su vida de corporativo y también de deportista. Descubre más de Diego y de su arte en este episodio de Mantras Creativos.
1: Bienvenido, Diego, a Mantras Creativos. Va a ser uno de mis primeros episodios donde esta va a ser una presentación oficial porque nos conocemos vía Instagram, más no mucho de cada uno. Así que podríamos decir que somos artistas, colegas de redes sociales. ¿Quién es Diego Grifo?
0: Mira, Diego Grifo es primero el que está en Instagram, que es el que vos conoces, pero también hace otras cosas todo el tiempo. Por eso, por ahí me sentí un poco identificado con lo que vos contás siempre que haces lo que hacías, eh, tus cambios, eh, cómo fuiste para un lado. Entonces, bueno, por eso surgió mi admiración en realidad por vos y me empecé a comunicar. Y bueno, existe Diego, el que no está en las redes, que es una persona que también tiene un trabajo, es papá y un montón de cosas más que hago.
1: ¿Tú cuántos años tienes, Diego?
0: Yo tengo 41 años.
1: 40. ¿Y cuándo es tu cumpleaños?
0: Mi cumpleaños es el 28 de enero.
1: Ah, ya, o sea, ya cumpliste 41 años. ¿Y cuándo descubres esta pasión por el arte o siempre la tuviste?
0: Mira, todo esto empezó con un cuadro que había, ¿no? me acuerdo muy bien, en la casa de una amiga, lo había visto, y siempre veía ese cuadro y me acuerdo que contaba, el, el, esto nace por un tema hasta, hasta pensando en lo económico, porque contaba que el padre lo había, contado, lo había comprado y le había salido una cantidad de plata bastante considerable en su momento. Yo lo miraba al cuadro y yo decía, ¿yo esto lo puedo hacer? O sea, no no, no en, eh, en, en el mensaje, sino más en lo técnico lo miraba, ¿no es cierto? Decir, pero esto es esto y está hecho así, como siempre eh, trato de desarmar las cosas cuando las veo, las desarmo hacia atrás y me fijo si puedo hacerlo. Así mm. hay muchas cosas que creo que las puedo hacer y no termino no haciéndolas nunca. Como, por ejemplo, una mesa. <risa> Y termino comprando una. Eso suele pasar también. Este siempre pasa. Pero bueno, en esto. Y ahí empecé a, a pintar, pero directamente a experimentar. Tuve un año experimentando, después fue con una profesora de acá, de Mendoza, muy buena artista, Cecilia Prato se llama. ¿Y eso eh, cuando, cuándo
1: me... fue? ¿Cuándo empezaste a experimentar?
0: Esto fue aproximadamente hace. Eh, la edad de máximo, máximo tiene dos, esto fue hace 13 años.
1: Es que justamente te iba a preguntar eso, ¿no? Porque la llegada de un hijo es, es el mayor regalo creativo y está muy conectado con el despertar de nuestra creatividad. Me, de justo buena. iba por, por, ese, por ese lado. Qué interesante. Bueno, continúa. Entonces, te, Cecilia era una profesora en mendocina.
0: Exacto. Entonces ahí aprendo técnicas, eh, cómo dar textura, los colores, cómo aplicarlos. Técnicas varias. Voy un año con ella. Y ya después, como soy yo, yo decido probar me encanta probar técnicas, inclusive yo te dedico a la construcción, tengo una constructora acá en Mendoza, uh -huh. tenía muchos restos de la constructora, estamos hablando de pinturas fibradas, pinturas blancas, eh, pedazos de madera, o sea que bueno, empecé a usar todo lo que sobraba, aplicando en, en los cuadros estas pinturas fibradas de techo, las o sea, que tienen como, como pelitos, como si fuera un billete, cuando, uh -huh. te acordás, cuando venían con pelitos, bueno, parecido a eso, entonces empecé a dar texturas y empecé a trabajar con manchas principalmente Manchas, relieves, cinta del mascarar, ese tipo de, de cuadros Que en sí eran manchas, sinceramente cuando los pinté no, no estaba pensando en ningún mensaje Eran manchas que me gustaba cómo quedaban y que acompañaban un espacio eso es y lo, Bueno, la gente empezó a verlos, todavía en ese momento no subía nada en las redes Nada, eh, amigos, amigas, en casa de mi mamá, empezaron a verlos y me empezaron a pedir ese tipo de cuadros, ¿no es cierto? Y como dije, para mí están buenos porque acompañan un ambiente, no compiten, son parte de un espacio, no son el protagonista principal de, de un espacio, ¿no? Así estuve pintando mucho tiempo, experimentando, y un día bueno, pasó algo en mi vida de vuelta a otra marca, como la que marcaste de máximo, yo un día me separo, me voy de casa. Cuando me separo, empiezo a dibujar mucho, porque me encontré mucho en cafés, una, una parte en la que uno no, tiene, no, tenía, no sentía un hogar, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces mi hogar empezó a ser otra cosa, una cosa un poquito menos táctil. Eh, yo lo identifico como que me refugié un poco en el arte, en la expresión, en mi hijo uh -huh. sobre todo también. Empecé a dibujar en cafés en la mañana, porque bueno, al principio uno se va ¿viste? y uno sabe bien dónde está, hasta que logro ubicarse. Así que bueno, me, me refugié mucho en eso empecé a dibujar. Y después empezó el desafío de llevar los dibujos, que era algo expresivo. Yo no me animaba a poner colores, ¿sabías? Si lo ves wow. un cuadro mío viejo, eran como colores eh, muy tranqui, siempre que no contrasten mucho, sin ningún mensaje, nada escrito, ninguna figura. Así mm -hmm. pintaba yo.
1: ¿Y hace y cuánto tiempo mí? te separaste?
0: Hace dos años y medio. Dos sí. años, no, dos años.
1: Dos años. Y ese... Mm -hmm. y ese eh eso de empezar a ponerle color fue como que, o sea, al principio que no colocabas color, ¿tú lo, tú lo relacionas con tu etapa como que post-separación o como, como algo que tiene que ver con tu arte
0: reflejado? En general tenía miedo a expresarme. Si hoy me ves en las redes de, hago reels, me río, hago historias, todo. En la exposición, viste, por ahí hasta la exposición puedes llegar a, a molestar a una pareja, ¿no es cierto? he uh -huh. sabido, no, no es que lo sea por eso pero bueno, quizás uno lo tiene adentro entonces como que después me sentí en una absoluta libertad de hacer lo que quisiera conmigo con mi imagen, con mi arte, con mi trabajo con lo que sea y empezó a, a pasar esto de, del desafío primero de pasar del lápiz del dibujo, que siempre me gustó dibujar a la pintura, yo decía bueno, yo hice todo esto ¿lo puedo pasar a pintura? Bueno, empecé de a poco, eh, yo podría armar una evolución de los cuadros, evolución para mí, por lo menos, que me gustan más ahora. Eh, empezó de a poco, fui, bueno, hasta el día de hoy yo creo que siguen cambiando. Totalmente. Eh, bueno, siguen cambiando todo el tiempo, el mensaje va cambiando, el mensaje tiene mucho, mucho que ver con los estados de ánimo. Para mí, yo siempre digo que, que mis cuadros nacen de, de lo que yo voy viviendo, y no necesariamente tiene que ver con el arte, con ver arte, es lo que voy viviendo en la calle. A veces pienso en que si yo solo me dedicara a pintar, me estaría faltando mucha información que yo vuelco en los cuadros. Es la de todos los días con la gente que trabajo, amigos, amigas, familia. Eh, todas esas cosas yo de alguna forma las, las reflejo en un cuadro. Lo cual no te creas que es muy planeado. Eso me empiezo a enterar después cuando los veo.
1: Claro, claro. Entonces para hacer una cronología, tú eres de Mendoza, de Argentina. Corrígimes Mendoza, mí.
0: Argentina, correcto.
1: Ok. Tienes 41 años. de Hace 12 años descubriste como que el arte y empezaste a tomar clases por ahí sueltas. Y a raíz de tu separación fue como que el medio de expresión para poder tú eh, hacer tu proceso, ¿no? O sea, cada uno tiene... Yo me acuerdo cuando me divorcié, ¿eh? mi, mi refugio fue el tenis. El tenis. Sí, eh, porque era muy corporativa. Yo estaba muy, muy corporativa. Entonces pasar para mí al arte ha sido como un, un camino bastante grande. Entonces, eh, de hecho fue eso, ¿no? Pero volviendo a ti, qué interesante todo lo que me cuentas porque nace, nace tu hijo y como que él va creciendo y va creciendo y evolucionando tu arte.
3: Sí, 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 está. acá
0: está conmigo, cerquita. Siempre, siempre anda por acá. Y lo opina, él también es un gran artista. ¿Y bien, ha sacado
1: o sea. tu vena artística? ¿Le gusta o no le gusta mucho?
0: Sí, sí, aplicada en muchas cosas. A ver, yo considero, no, no, considero muchas ramas del arte que existen. En, en el caso de él, dibuja muy bien, pinta muy bien. O sea, muy bien. A mí, yo siempre valoro la impronta personal. Me parece mm -hmm. que... No es que lo demás esté mal, sino que a mí me llama más la atención cuando algo tiene una firma personal. O sea, yo veo tu cuadro eh, y no me hace falta ver si tiene tu firma o no. Yo ya sé que es tuyo. Entonces eso a mí me gusta mucho en las cosas. Él tiene un estilo propio. Siempre trato de marcarle que, que trate de hacer las cosas sin, sin mirar tanto. O sea, que, que uno puede investigar un poco, pero porque uno se termina contaminando las imágenes. No contaminando, a ver, termina haciendo cosas que ve sin querer en un cuadro, porque bueno, son las influencias que vamos teniendo claro. entonces por ahí trato de no, de no meterme tan profundamente a ver cuadros todo el día, a ver dibujos trato de la creatividad, sacarlas desde otro lado, quizás desde la música desde ver algo, sí. un paisaje
1: Sí, justamente creo que ahora hay como que un exceso de información, ¿no? y el artista tiene que trabajar mucho en su espiritualidad, ¿cómo trabajas tus canales de inspiración? O sea, uno de ellos me has dicho que es eh, teniendo esa parte empresarial todavía activa porque tienes bastante retroalimentación de todo, de todo tu entorno, ¿no? Pero más allá de esa información, de esas anécdotas, ¿cómo, ¿cómo Diego se retroalimenta creativamente?
0: Mira, normalmente cuando freno, rehago, por decirte, una colección. Vamos a hacer de cuenta, lo que hago es frenar y por ahí siempre aparece alguna idea nueva, algún pedacito de un cuadro que me llama la atención. La anterior, bueno, no tuve ni fotos porque se, se fueron los cuadros rápidos, estaba en una etapa que no tenía ganas ni de sacar fotos, e hice collage, por ejemplo, uh -huh. empecé a mezclar collage, pero simplemente surgió porque habían ciertas imágenes que eran más complejas para mí para realizar con pincel, y dije, ¿qué estás buscando vos? O sea, ¿la perfección en la pintura o la expresión? O sea, estoy hablando conmigo mismo, ¿no es cierto? Y yo quería expresar una idea, entonces quizás un paracaídas antiguo, no, no me salía a dibujarlo como yo quería. Entonces dije, pero si está esta herramienta hoy, que es buscar el paracaídas que me gusta, ah, soy diseñador gráfico, te cuento. Ah, oh, interesante, eso fábrica. no lo
1: sabía. Claro. Yeah.
0: claro, claro. Buscar un paracaídas, el tamaño, imprimirlo y aplicarlo en un cuadro para que mi mensaje sea más claro, me parece correcto. Viste que está la discusión hoy de las herramientas, no sé, que critican a los chicos que cantan por el autotune. los he escuchado, ¿no es cierto? que está la discusión, si está mal, son herramientas que uno usa y si el mensaje llega al punto que uno quiere, creo que está cumplido, entonces por eso empecé a hacer collage uh
3: -huh.
0: después sí, empecé a practicar más, a mejorar la técnica porque viste cómo es ablandar la mano, a veces si pasa mucho tiempo y no digo hace te cuesta un poquito
3: uh -huh.
0: la pintura siempre tiene esto ¿viste? que podemos pintar arriba y volver a hacerlo eso es lo bueno, Así es. siempre está, la, siempre está la, la, el acrítico blanco para dudarnos
1: bueno, tú sabes de que mis primeras piezas que hice fueron de collage de revistas
3: antiguas.
1: Porque como yo no sabía todavía expresar ese, el tipo de mujer que... A mí me encanta pintar mujeres, me encanta. Y, y lo primero que hice fue a, a buscar estas revistas vintage que las venden a, a peso, a nada. y sí. Y las encontré y empecé a buscar estas fotografías antiguas y e hice una, 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 una colección pequeñita. Y, y cuéntame, tú eres diseñador gráfico. Yo sigo acá, uniendo piezas. Estamos
3: descubriendo
1: sí. a Diego Grifo, ¿no? Porque es increíble cómo como la, los mentescuchas, así, así un amigo los bautizó a todos, los mentescuchas, todas estas historias los retroalimentan porque uno a veces se cuestiona si realmente el artista nace o se hace. Y, sí. y de alguna manera, tú, ¿cómo te atreviste a empezar a salir a redes sociales?
0: Eh, hoy, hoy escribí un post en, un, en una red social, en en Instagram, que subí uno y, y hice un chiste con el tema del ego, ¿no es cierto? Dije que nada, escribí que, que ponía lo que estaba poniendo y necesitaba sus likes para elevar mi ego, porque en sí mi expresión esta, era el motor que la llevaba, era el ego. Y que el ego era bueno, que tenía mala fama nada más y que solamente le hay que ser cuidadoso con el que está al lado para que no le moleste. Algo así fue, bueno, está escrito ahí, después lo podemos leer bien. Eh, sé, para, me perdí, la pregunta era, vamos de vuelta.
1: ¿Cómo, ¿cómo empezaste a, mo, a, a, a postear tus ah, piezas? Porque yo recuerdo... ¿Cómo que,
0: empecé a sentirme confiado? Ay, claro, iba con eso.
1: Porque yo conecté contigo cuando estabas recién empezando, estabas ahí Exacto. ¿no? mostrando tus primeros... De hecho, cuando vi tu perfil... Como que yo soy bastante cuidadosa con los mensajes directos porque a veces personas te escriben y, y no sabes qué intención tienen, ¿no? Y era como que me estaba viendo y era como que un perfil súper, eh, ¿cómo se dice? Low profile, ¿no? O sea, como bajo, bajo perfil. Entonces, me acuerdo que recién estabas empezando.
0: Correcto, ya vos te vi por una publicación que hizo una chica que también acá es artista, Melissa Millán. Uh -huh. Publicó algo tuyo y algo, me acuerdo, de Coco vez uh -huh. La chica española esta que me encanta también lo que hace. Eh, de ahí empecé a, a seguirte. Y yo me empecé, realmente me fue empujando un poco la gente. Mira, yo gané un concurso acá en, en un distrito de Mendoza, en Godoy Cruz exactamente, porque una amiga mía que trabajaba en cultura, hicieron un concurso y siempre me decía, Diego, vení, presentar algo. Y yo no lo hacía realmente entonces agarró mis cosas, las sacó de mis redes sociales y las presentó ella resulta que me llamó para avisarme que había ganado el concurso wow. y que estaba invitado claro, a esta, a esta, esta exposición que había y uh -huh. iban a imprimir tarjetas de navidad año nuevo con la imagen de un cuadro mío que ella había buscado y tenía, así fue Por eso, digo, me fueron empujando un poquito mi entorno, yo siempre Agradezco mucho el entorno que tuve, porque me van empujando, o sea, me dan muchísima confianza, personas cercanas, amigas, eh, amigos, que te van diciendo, che, está bueno lo que haces, pero ¿por qué no te pones hoy? Quiero un cuadro. Yo, la, la primera era Tomás, o sea, le daba los cuadros, porque yo, para mí el reconocimiento era como suficiente.
3: Afortunadamente
0: uh -huh. no dependía de, de la venta del cuadro. Uh -huh. Entonces después con el tiempo todavía me cuesta voy aprendiendo que hay que aprender a valorar no es cierto lo que uno hace porque termina siendo bueno puede de, o sea tiene un valor y si uno lo regala deja de tenerlo
1: obviamente Entonces, no son mis amigos obviamente porque si nosotros somos románticos con nuestro arte y no recibimos algo como que tangible de alguna manera como que se vuelve por amor al arte y el amor no se vive, ¿no? O sea, recuerdo que mi primera compradora de arte, que fue una de mis mejores amigas, me dijo, me encanta este cuadro, ¿cuánto me lo vendes? Y yo le dije, no, llévate, te lo regalo. Claro. Y, y me dijo, no, o sea, no, me dijo, te lo tengo que pagar. Y, y recuerdo que me pagó y, de, eh, y cuando fue mi primera venta de mi arte, fue como que... ¡Oh! Rompí un paradigma, ¿no? Que del arte no se vive.
0: Sí, sí, sí. Es, es, un, es un momento muy extraño, ¿viste? A mí me pasó con una chica de, de Buenos Aires que empezó también a preguntarme. Nada, y buenísimo. ¿eh? Ella me compró un cuadro y yo dije, ¡wow! ¿se puede vender un cuadro? O sea, hay, hay alguien que está valorando lo mío. Y dije, por ahí la plata está bueno, pero el reconocimiento ya del hecho de que alguien decidió comprar un cuadro, para mí era suficiente. Vengo de una familia que... Que cero arte, mi familia, ¿no? Son químicos, imagínate.
1: Pero en la sí, ser químicos o sea, es muy artista, te vengo, te vengo a decir también. Más.
0: Sí, sí, bueno, esperemos que no hagan tantos experimentos trabajando. <risa> Así nacieron las drogas también, menta. No, bueno, eh, sí, sí, bueno, mi familia es...
3: Es Breaking Bad.
0: Claro, Mira, nunca fue a ver Nunca fue a una galería de arte A ver cuadros, ¿entendés? lo más cercano Que tenían al arte era que le guste Alguna canción uh -huh. eh, Yo la pieza de arte más cercana que tengo A nivel persona es mi hijo Es máximo ¿no? uh -huh. Es porque se fue haciendo conmigo Ni siquiera mi ex, o sea, tampoco le gustaba El arte en sí Entonces bueno, empecé de a poquito dije, Todos los que me rodeaban empezaron a ver mis trabajos Las cosas que hacía Empecé a subirlas en Instagram, me viste en ver que había una respuesta. Fue por ahí es muy criticado, pero a mí me sirvió un montón las redes. Fue mi, mi medio para mostrarme, es mi medio para mostrarme y lo sigo utilizando. ¿Y
1: cómo Porque te sirve... fue al inicio cuando le empezaste a contar? Bueno, hay un entorno que te apoyó y de hecho tuviste esta amiga que siempre decimos que nosotros tenemos nuestro ángel o, o esas sincronías sí. que son del, del universo, ¿no? Pero ¿cómo te fue con tu entorno? que que no lo frecuentabas tanto y le contabas que estabas haciendo arte? Eh, ¿Te acompañaban? ¿Te cuestionaban? ¿Te alejaste de algunas personas? ¿Cómo ha sido ese proceso?
0: Todavía se siguen sorprendiendo con cosas que van pasando, entrevistas, cosas así, todavía se siguen sorprendiendo que yo, conocen mi lado más taxativo por ahí, que es mi trabajo, empresa, mm -hmm. que igual... Bueno. Es bastante creativa la construcción, ¿no es cierto? Porque hacemos cosas que, que están buenas a veces. Tengo dos, como dos espacios donde trabajar. Uno es el privado, donde estuve trabajando en la bodega de un amigo, haciendo cosas muy lindas estéticamente. Y el otro bueno es hacer escuelas, que es bastante... Eh, o sea, ya tengo los planos, no tengo nada para crear ahí. Pero igual eh, amo ese trabajo. Pero toda esa gente de ese ambiente, cuando me descubre en Instagram, todo esto porque no es hablado, Dicen, che, me empiezan a seguir, dicen, ¿vos pintás? Yo digo, sí, amo pintar, digo, me gusta, me gusta mucho. Entonces ahí empiezan, no, pero realmente no manejé de nadie. Eh, no, no, no hub sí hubieron personas muy significativas en lo positivo. Pero en lo negativo no. No porque entiendo cuando alguien algo no le llama la atención, trato de respetarlo porque muchas veces me pasa lo mismo. Y no significa que quiera más o menos a alguien, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con eso. Totalmente. Simplemente no me da nada. Los... Sí.
1: Te hago esa pregunta porque muchas personas se, se cuestionan de que su entorno no las acompañe en su nueva decisión creativa, ¿no? Porque la idea es quitar eh, o desromantizar de que todo tu entorno te tiene que acompañar de la mano en, en tu nuevo descubrimiento, ¿no? Tú consideras que el arte es tu propósito de día.
0: Eh, hoy sí, pero estoy dejando que pase. Normalmente no soy de dejar que las cosas pasen y soy de ir a buscarlas. Estoy yendo a buscar a la del arte, pero en sí la llevo con mucha más tranquilidad. Wow. Eh, entonces estoy dejando que pase y por suerte viene pasando de a poco. Hoy mismo me escribió, por ejemplo, una marca de acrílicos para auspiciarme, lo cual está buenísimo.
3: buenísimo. Es como si te pagaran,
0: ¿no? ¿viste la cantidad que gastamos en acrílicos? Claro. Hoy me escribieron y así van apareciendo cosas de a poquito. Que me escriban a mí
1: también, les das mi teléfono en Perú.
0: Sí, por supuesto, esto es así, hay que, hay que ayudarse, ¿viste? hay que hablar. Bueno, también eso, me gusta mucho hablar con otros artistas, porque ya te dije como no pertenezco a un ámbito artista, a nivel familia, amigos, me gusta mucho juntarme con otros artistas y escuchar lo, lo que cuentan, lo que dicen, su experiencia, me parece... Genial. Bueno, ahora inclusive vamos a hacer acá quizás en Mendoza una muestra, que hablé, bueno, con uno, el intendente acá de, de, de Capital. Vamos a hacer una muestra y, y yo voy a invitar a algunos artistas que yo considero que están en crecimiento, ¿no es cierto? Mi idea es esa.
3: Uh -huh, uh -huh. En
0: realidad la idea principal es llevar el arte a la calle. Yo, como soy un tipo que no nació en el ámbito artístico, eh, me costó encontrar el arte un poquito, ¿no es cierto? Es como que lo no encontré de una. Y a mí no se me hubiera ocurrido ir a una galería de arte. Entonces lo que yo quiero hacer ahora, que es mi proyecto, ahora encargué 10 atriles y simplemente pararlos en la calle. Y que uh -huh. la gente que no está buscando ver arte, ve arte. Lo que tú es llamas, el, el, lo que tú el, estás el,
1: haciendo es democratizar el arte. Porque el arte es para todos, pero muy pocas personas lo saben. Y de alguna claro. manera es abrir ese, ese, ese espectro al transeúnte,
0: ¿no? Exactamente, al transeúnte. Porque, como te dije, yo no consumía arte, habían un montón de exposiciones gratuitas de arte que se hacen acá, y sin embargo no iba. Pero uh -huh. un día me empecé a chocar por algunas gestiones. Alguien quiso hizo algo, uno se va a chocar. Bueno, por las redes, sobre todo, empecé a chocarme la. Entonces, digo, puta, qué bueno estar, Perdón por las malas palabras. Los argentinos <ríe> somos un poco educados. <ríe> qué qué y... bueno estaría que poner un... Me pasó con albañiles míos. Eh, gente de la construcción, veía mis cuadros que a veces los llevaban en la camioneta, y se ponían a mirarlos. Y viste mis cuadros que son para analizar un ratito, están escritos, tienen de todo un poco. Y les llamaba la atención realmente.
3: Uh -huh.
0: Y me gustaba escuchar su opinión, porque es increíble cómo la percepción de cada uno cambia según desde el lado que lo mire, ¿no es cierto? Totalmente. Y eso me interesa muchísimo. Si fuera por mí me decís mi sueño, hacer la exposición, poner un sillón adelante de cada cuadro, poner un micrófono en, su, en la cabeza de la gente para escuchar qué piensan cuando lo ven <risa> y tener toda una base de datos de, de lo que va tirando cada uno. Hay cuadros que me mal y me preguntan si estoy bien, por ejemplo.
1: Bueno, tú <risa> no. sabes que yo doy talleres y vienen eh, adultos, y vienen mamás e hijos, ¿no? Y mi claro. vino una madre con dos niños, uno pequeño, y vio uno de mis cuadros de las mujeres y me dijo, ¿por qué ella está más feliz que la otra? Y, y yo era como que, no sé, y de pronto era como que, y ella tiene este vestido con, y, y lo empezó a analizar desde una perspectiva que era como que, niño, no te vayas, o sea, quiero que te quedes acá a ser mi curador de arte.
0: Sí, sí, es muy lindo.
1: Es hermoso. Y, y me encanta ese proyecto, ¿por qué no invitas a un artista que se llama Menta Deys a hacer ese proyecto también? Pero
0: sí, Menta, Sí, <risa> estaba por ir a Perú ahora, antes del COVID, lo que pasa es que bueno, nos quedamos todos encerrados por otros temas laborales, estaba por hacer un viaje a Perú. Sí. Por, bueno.
1: Porque tú tienes conexión con Perú, cuéntame cómo hay esa conexión en Perú, todos todo se unen ¿no? en esta vida.
0: Exactamente. Bueno, la bodega que yo estoy con la constructora haciendo es un muy amigo mío, Giuseppe Franceschini, que hace vinos, los cuales son muy consumidos en los restaurantes de Lima. Bien, entonces, eh, normalmente cuando vienen los peruanos para acá, los distribuidores o los dueños de restaurantes, vienen a dar vueltas y a pasear. Entonces, Giuseppe es un hombre casado, está casado, y ellos vienen a pasear y a comer todas las noches afuera. ¿A quién le encargan que lo saque? A mí. <risa> entonces, <risa> termino siendo un guía turístico de, de la gente que, que ha venido un par de veces de Perú y siempre nos invitan a que vayamos para dar a mí y a Giuseppe a, bueno, a, a los restaurantes a lo que hacen ellos, entonces hay distribuidores allá, yo por eso de otra vez hablábamos y te decía que tenía, habían vinos que son de Giuseppe que están allá, que son los vinos que yo siempre subo en mi historia, ese tipo de cosas
1: increíble Esa es mi,
0: mi conexión con Perú o sea
1: pero, yo, pero antes de conocernos por redes, no sabía yo esto, ¿no? O sea, era como que, o sea, No,
0: no, éramos...
1: Qué gracioso, es que me, me da mucha risa todo como que de alguna manera, o sea, el camino te lleva a por A o por B, o sea, por algún motivo. ¿Y cómo llevas tú eh, estas ideas? Porque ya me dejaste claro de que no buscas una galería, o sea, porque las galerías yo creo que están o muy reacias al, al, al tema de quizás representar una, a un artista que, que quizás no, no tiene to, to, todos los concursos o, o ferias o, o carreras, y el artista 3.0, que es como lo yo denomino, tiene que buscar 3.0,
0: me gusta sí. eso, sí. <risa> lo vamos a aplicar.
1: Eh, ¿Y cómo, cómo fue? ¿Buscar el superintendente, es el alcalde de Mendoza, es, es lo mismo o es otro, para, para darle la misma terminología?
0: Eh, sí, sí, eh, alcalde de un distrito. En realidad, eh, yo tengo otra actividad que amo, que es correr en montaña.
3: Yo yeah. soy corredor
0: de montaña, yo soy ultramaratonista. Wow. Eh, y bueno, y ahí aparece mucha gente, bueno, ahí también hay mucho, son momentos, esas carreras largas, viste 100 kilómetros, 50 kilómetros, 40, 30, no importa, según el el esfuerzo que uno haga, eh, aparecen muchas sensaciones y muchos sentimientos durante, en la trayectoria de una carrera, porque uno se cansa, no quiere más, se levanta, sigue, se da cuenta que puede seguir, cuando pensaba que no daba para más, se da cuenta que no se sé, clavó 20 kilómetros más corriendo, cuando dijo no doy más. Uh
3: -huh. Hay
0: mucha gente que aparece nueva en las carreras, que te ayudan en el momento, que están ahí al lado, no como en la vida real, ¿viste? porque en la vida real te pasa algo y estás solo. Uh -huh. Físicamente me refiero En una carrera normalmente tengo un grupo con el que corro De amigos, no es un grupo de running O sea, es un grupo de running pero es un grupo de amigos No de entrenamiento en sí, pago Con los cuales tratamos de correr carreras juntos siempre Es muy interesante porque Bueno, cuando, cada vez que nos caemos eh, estamos al lado Y eso te da también una expresión A nivel de sentimientos distinta a lo demás Por ejemplo mis, Con mis amigos de toda la vida es muy raro, yo te podría contar los abrazos que tengo con ellos. Eh, serían los cumpleaños o si pasamos algún año nuevo o Navidad. En cambio, con los, con los que corren conmigo, eh, son experiencias lindas cada vez que terminamos de hacer un esfuerzo grande, de hacer un entrenamiento, una carrera. Entonces terminas abrazándote mucho más con un desconocido, entre comillas, ¿no es cierto?, que con, que con un amigo de toda la vida. O sea, es como que los sentimientos se ponen más fuertes. Eso también se traslada en el arte, me parece a mí, cuando nos vamos poniendo... Ah, y la edad también, ¿no es cierto? Con la edad nos empezamos a ser quienes somos también y nos ponemos un poquito más de decir las cosas como creemos que son y nos damos cuenta que quizás en el pasado no dijimos cosas que deberíamos haber dicho.
1: Wow. O simplemente y, uh... asumíamos la gente que llegaba a nuestras vidas porque ya, eran de la universidad, o eran del instituto, del colegio, y ya. Y no te ponías tú a buscar cuál era tu mandala o tu tribu, ¿no? A través ya sea de tu eh, propósito o de un hobby. Y yo creo exactamente. Que ahí cuando tú conectas con esas personas que te vibran igual que tú, es donde te sientes como que contenido, ¿no? Abrazado.
0: Exactamente. Eh, todo, mis amigos de toda la vida, todo perfecto. Pero la verdad es que el hecho ese de que tener a alguien al lado en esa simulación de un momento de vida que pasa en las carreras, que es caerte y decir, no doy más. O sea, que las piernas no te responden. Y que te levanta alguien de brazos y te diga, dale, vamos un poco más, vamos un poco más. Y cuando te acordás, estuviste corriendo tres horas más, eh, es, es un momento fuerte. Entonces, te terminás haciendo muy cercano a esa gente, que después las ves un día en la calle vestidos y son otros, otros seres humanos. <risa> Porque claro no sí. identifica a la gente por la ropa. Entonces en el running pasa mucho esto de, de que se mezclan distintos tipos de gente, porque estamos con por un informe que es el deportivo, pero deportivo puede ser un rockero, puede ser un muchacho administrativo que escucha a Ricardo Arjona, o, o sea, todos podemos ser deportivos. Entonces es muy interesante la transformación, el, el primer día que te juntaste afuera del deporte con alguien, ¿no es cierto? Y ver cómo es, más o menos por la estética, por lo que cambias de tema. Uh
3: -huh, uh
0: -huh. Y de ahí también me alimenté mucho con el tema de arte, a eso iba... Específicamente.
1: Y hoy es justamente estuve escuchando este, un, un podcast de Coco Davies que me encanta y estaba entrevistando a una jugadora de Rugby, Rugby, Rugby. Me tengo Hola, el Spanglish, y tengo el Spanglish en la boca, ¿no?
3: Sí.
1: Y este, esta jugadora le decía a Coco, ¿no? Oh, bueno, Valeria. Que el, que el deporte, si bien es cierto, eh, se entrena, pero hasta cierto momento se deja y también se entrena la parte mental. Y yo creo que el artista hoy en día tiene que trabajar muchísimo la parte mental, porque lo contrario, con todo este tema de redes sociales, con todo este tema de la inmediatez, de querer avanzar, es muy complicado poder ir a ese ritmo, ¿no? ¿Tú qué piensas?
0: Sí, sí, hay que pensar muchísimo en esto, porque, a ver, yo cuando empecé a pintar estas cosas un poco más complejas, eh, por ahí hasta mi entorno me decía como que era menos vendible, ¿no es cierto? Eh, no, sé, no, no sé cuánta gente quiere tener colgada en su living una aguja tirando sangre, es complicado. Y lo entiendo. Pero bueno, hay un público para todo. Desde es, de ahí salieron los estudios de publicidad, los lugares más creativos y son los que normalmente piden mis cuadros, ¿no es cierto? Y el tema de la mente, bueno, trasladado también a, al, al, al deporte, sí, es importantísimo, uh -huh. pero muy importante. Vos te das cuenta que, no sé, para decirte un promedio rápido, una carrera de 50 kilómetros o más, uh -huh. los ganadores suelen ser eh, gente mayor. O sea, mayor, 35 años, 40, como con las ideas un poco más ordenadas. Normalmente los más jóvenes salen rápido y terminan eh, llegando a su máximo esfuerzo antes y, y nada, no pueden continuar. Creo que en esto del arte pasa lo mismo. Creo que, que, que es exactamente igual. Uh -huh. yo con, Para mí el arte todavía sigue siendo un descanso. Tuve una sola experiencia traumática, por decir, que empezó a significar ¿Cuál, un cuál, trabajo. ¿Cuál,
1: cuál, cuál? cuál fue tu experiencia traumática?
0: Por medio, por medio de mi hermana me pide, viene con unas zapatillas y me pide que se las pinte. Bien, pinto las zapatillas de mi hermana, pum, sacó una foto, explotó. Todo el mundo, qué buenas zapatillas, qué buenas zapatillas. En ese momento no conseguía las zapatillas, o me las tenían que traer, yo no estaba dispuesto a meter la mano dentro de una zapatilla usada de otro. Porque tenés que meter la mano Y tocarla, estás encima de la zapatilla Claro eh, Pasó un tiempo, pero después conseguí Unas zapatillas blancas nuevas Que estaban geniales Entonces pinté unas para mi otra hermana O sea, pinté unas en realidad y se las regalé A mi otra hermana, se las puse y también Empezaron todos a pedir zapatillas Así que hice un las debes haber visto Quizás, hice un par de publicaciones sí. de zapatillas Y me empezaron, me empezaron a pedir zapatillas 26 pares de zapatillas Me pidieron o sea, estamos hablando de pintar 52 zapatillas, todas distintas, con una fecha de entrega. O sea, está bien, martes o viernes, pero una fecha de entrega en sí, y la posición para pintarlas no es muy como este, porque no te puedes poner una mesa, una zapatilla, no estás sentado con la zapatilla en la mano porque tenés que ubicar... Bueno, no entendés, técnicamente <risas> tenés que estar sentado y ubicándote, y yo tenía que cumplir, porque... No puedo no cumplir, o sea, si yo me comprometo a algo, tengo que hacerlo. Así que tuve que pintar 26 zapatillas, mente, en un tiempo récord Así que por ahora la, es como que las publico poco y, no sé, entró un tiempo y yo decía, bueno, estoy dispuesto otra vez a pintar zapatillas y voy a hacer una publicación directamente para pintar. Yo, yo sé que sale y ya me van a empezar a encargar. Pero sí, sí, fue traumática porque empecé a hacer un trabajo. Empecé a trabajar mecánicamente en un momento. Hacía bases, ¿viste? Hacía todas las bases, todas las líneas porque era, era una cosa que tenía que crear en cada, par, en cada zapatilla, no cada, par, cada zapatilla tenía que crear algo.
1: <risa> es que me imagino que la primera zapatilla la debiste la tomar como un reto, y como decimos Uf. acá en Lima, te afanaste, lo diste todo, y claro, sale increíble, pero el artista no trabaja bajo presión, sino bajo pasión, entonces... Claro traes tus eh, 52 zapatillas, 26 pares, de pronto ya no, o sea, haces cortocircuito.
0: Y yo tengo el problema de, de, con los cuadros, por ejemplo, yo digo que el último cuadro tiene que ser el mejor de todos. Siempre, siempre es mi, mi meta cuando empiezo un cuadro. Entonces voy agregando, vos, vos que los ves, por ahí voy agregando sombras, esto, lo otro, distintos cambios de técnica. Trato de que sea así, por lo menos para mí. Quizás alguien lo ve y me dice, me encanta el primero. Perfecto pero intento de eso, que el último cuadro sea, sea mejor que todos. Y en las zapatillas me pasó, por eso empezó a hacer, eh, nada, un esfuerzo grande. Yo admiro mucho al artista que trabaja solo de artista, ¿sabes? Es como que aprendí eso de un par de artistas acá de Mendoza. Eh, Renata Worsmith, por ejemplo, una artista que es muy buena también de acá. Ella como que me abrió un poquito los brazos cuando empecé a pintar del ambiente artístico, porque uh -huh. por ahí un poco celoso el ambiente artístico, acá, que es, es chico. Uh -huh, uh -huh, uh
3: -huh. No
0: creo que hayan tantos compradores a nivel provincial Entonces es un ambiente un poco celoso. Esta chica es conocida, acá excelente sí. Y ella me invitó a su taller, a que intervengamos un cuadro juntos Wow. Lo, lo cual fue buenísimo Y de ella aprendí a que cómo tomar el arte como un trabajo Que bueno, es un poco lo que veo en vos también ella se levanta a las ocho y media de la mañana, va a su taller, se pone a pintar, si no está inspirada hace bases, si no está inspirada eh, arma bastidores. O sea, tiene sus actividades, corta, va a comer, vuelve a la tarde, su, su showroom es su, su taller. Entonces, claro, yo empecé a ver, sí, mirá, porque yo veía el artista como algo más abstracto siempre, algo un poquito más lejano, y en ella empecé a ver que, claro, no, esto es un trabajo, pero completamente puede llegar a ser estresante lo mismo, eh, levantarse en la mañana, hacer esto, y bueno, y obviamente el tema creativo, que es lo principal de esta nota, eh, tiene que ver con eso, que cuando no le sale algo, se pone a hacer otra cosa, algo más mecánico.
3: Uh -huh. Yo
0: lo he hecho eso, por ejemplo, cuando hacía los bases con más bases de enduido, eh, no sé cómo le dicen allá enduido también. No. Para darle relieve al cuadro, como la maciza del durlo. Gesso,
1: le das gesso o pasa el para demolear. Gesso, perfecto, Ajá. O bueno. pasa para molear. Entonces... Uh -huh.
0: Claro, como yo mis relieves eran aleatorios, ¿no? Eran, o sea, algunos todavía tienen relieves, son aleatorios. Eh, nada, sí, a bases de, de yeso, que no necesitaba mucho crear nada. Pero yo te dije, sí. siempre están los nervios de. Bueno, ah, vi el documental que vos me dijiste hace poquito, y justamente empieza diciendo. Habla de ese horror al mirar la obra en blanco y cuando te vas a acercar, decir, ¿qué voy a hacer en esta obra en blanco? Uh -huh. Y es increíble y satisfactorio ver cómo va, va surgiendo algo. Una cosa va llevando a la otra, una línea. Yo, así, en serio, voy a pintar todo este cielo lleno de estrellitas y cuando te quieres acordar, tenés un cuadro un metro por un metro lleno de estrellitas. Y,
1: Totalmente. Y
0: eso es muy lindo cuando pasa. Bueno, eso lo disfruto mucho. Bueno, eh, ese eh, documental
1: para los que escuchan es de Frank Gehry. ¿no? es un gran arquitecto, él es el que diseñó el Guggenheim el de Bilbao en España, y, sí. y justamente también habla mucho de cómo él tuvo que trabajar bastante en su vida personal y mental para poder lidiar con toda esa creatividad y, y, y lo genio que era, porque a veces los genios tienden a ser como que personas bastante intensas, obstinadas y hasta bruscas, ¿no? Como es el caso conocido de, de Picasso, ¿no? Que es un, era un gran artista, pero como persona era un genio, que quiere decir que
0: no era Necesitan nada. tener un ego, un ego grande para poder eh, voltear paredes y barreras que se van presentando. Por eso yo soy un fanático del ego, me parece que está bueno.
1: ¿Qué es? eh, una A ver, pregunta, es... pregunta para Diego. Suenan los tambores. Tan,
0: tan. Morir,
1: ¿a me vas a preguntar? A ver, es que esto, esto lo aprendí de mi mentor, escritor, amigo favorito, Francisco Alcaide, que lo, que lo adoro, que él fue el que me recomendó este documental de Frank Jerry. Y, y, y cuál es como que lo opuesto lo al ego. A ver.
0: Eh, y ser débil con las ideas tener una idea y que te la, y que te la desvíen fácilmente que digas, pero... quiero ser artista y te digan no menta, vos tenés que seguir trabajando en una oficina porque de esta forma vas a llegar a fin de mes y vos sin embargo por amor propio eso es el ego, amor propio dijiste, yo no soy, no sé si no eras feliz exactamente, pero yo quiero hacer esto que me hace más feliz uh -huh. y, uh -huh. y ese, ese amor propio que tuviste, ese ego tiene mala fama la palabra, es solo eso. Eh, fue lo que te llevó a llegar a tu objetivo. A veces, muchas veces tenemos ideas. Ideas que cuando las tenemos son geniales y nos vamos adaptando a distintos empujoncitos que nos van dando. Y cuando llego al final de la idea, la miro, digo, ah, mira una casa más. A mí me pasa en la construcción, ¿no es cierto? Claro, yo tenía una idea de una casa así, así, y me fui adaptando, adaptando, adaptando por... Porque los materiales no eran los indicados, porque esto no se podía hacer, porque alguno me decía que era imposible de vender, y bueno, es una inversión mucho más grande que no es un cuadro, uh -huh. digamos que es un riesgo mucho mayor. Claro. Era, llegaba a un resultado final el cual no era satisfactorio para nada, era un trabajo, solo eso. Uh -huh. Solo un trabajo y cumplir. Entonces, uh -huh. por eso soy un, un tipo que, que apoya el ego, ya te dije, y la antítesis del ego me parece que es el el dejarse, dejarse vencer por las incidencias exteriores que uno puede tener, ¿no es cierto? Por ahí viene la mano. O sea, mí,
1: o sea el, yo creo que el ego es sano hasta, hasta cuando llega a ser el catalizador o el, la motivación para que salgas de tu, de tu cama y digas, yo lo puedo hacer mejor, pero no para que tú demostrarle al resto de que tú eres una mejor persona que, que con eso que te has comparado, sino es para que simplemente te levantes de tu cama, punto, ¿no? O sea, yo creo que hasta ahí el ego es como que un buen catalizador, pero de pronto el, deseo es el, el ego es insaciable, nunca se complace, nunca va a estar satisfecho y siempre va a Eso... querer más.
0: Sí, eh, eh, hay que diferenciar el ego de la soberbia también.
3: Uh -huh. Uh -huh.
0: Creo que van un poquito de la mano y por ahí se confunden un poco, eh... Pero sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Eh, no es satisfactorio cuando... Eh, no, no encontrás nunca una meta. Sí, sí. So. ¿Cuándo,
1: cuando, ah, cuando has, ah, para esto has visitado algún museo, en algún viaje? ¿Has conectado con algún artista? ¿Cuál es tu artista favorito, internacional, consagrado, vivo, muerto?
0: Mira, a mí me voló la cabeza que yo lo... Te acordás cuando empezamos a hablar, te dije un poquito... Eh, a mí me voló la cabeza, pero no tanto su obra de arte, su, su obra en sí, sino su, su forma de hacer las cosas, por ejemplo Basquiat. Uh -huh. Basquiat me voló la cabeza, pero te dije, no era en sí el cuadro de Basquiat que también me gusta mucho, sino la forma. Eh, como me gusta lo revolucionario normalmente, me gusta cuando alguien trata de ir por un camino nuevo, eso me produce admiración en lo que sea. Y quizás la idea no es la que estoy yo de acuerdo, pero ya el hecho de que alguien trate de por un camino nuevo eh, tiene mi por lo menos mi atención un rato. Uh -huh. Y Basquiat me, me gustó mucho, mucho, bueno, leí mucho, vi la película, pero lo más fácil. ¿Tú
1: sabes, la película, sabes quién la dirigió?
0: No, no sé. En esa soy ni respetuoso de las películas porque suelo no mirar el director y me parece que es atroz lo que hago, pero bueno. Lo que pasa
1: es que es bien importante este punto porque a veces los artistas no nos fijamos de la dirección y ahí hay mucho arte, ¿no? Este, Julian Schnabel que es un gran artista, eh, dirigió esa película y lo empezó a hacer como un pasatiempo, ¿no? Y la película de Basquiat es muy apreciada por otros artistas porque se logra introducir de alguna manera la mente de Basquiat eh, de hecho hay una escena de, de Basquiat cuando visita a Julian en su departamento <ríe> y sale el hijo sí. y le dice, oye papá, se puso a hacer pila y, y se fue, ¿no? Y es como que Julian no sabe qué decir y ese es un hecho real. Pero le, lo que logró Julian y, y creo que muchos artistas admiramos es que él se logró meter a la mente de Basquiat y, y hacer la sí, sí. película fue hermoso
0: en especial y aparte no me gustó porque Basquiat ¿viste? normalmente estos héroes salen de, de víctimas y Basquiat no era una víctima de nada tenía una familia normal eh, él hizo eso porque realmente le gustaba, claro, eso es algo que yo por ahí admiro, viste, porque por ahí no, bueno este chico tenía problemas, está buena esas historias, me parece genial, pero Basquiat no venía por ese lado era por un sentimiento muy real, o sea, no había una presión a Basquiat le gustaba eso Entonces, digo, más que la obra en sí de Basquiat me gusta lo que hizo él, o sea, él no escribía poesía, él era poesía, así como para para explicarlo lo que, o sea, no sé si me interesaba tanto lo que escribía como poeta, sino me interesaba él como poeta. Eh, Hay un muy libro bueno lo
1: de su una de las novias de Basquiat, que no no se me ha ido el nombre, que está, está dentro de mi wish list para para leerlo,
0: me, me encanta leer. ¿Te gusta leer? Me gusta leer, eh, no soy un gran lector, eh, compro libros de poesía corta, uh -huh. eh, que te estoy hablando de libros que se pueden leer en dos segundos, eh, que no tienen ni siquiera un orden,
3: uh -huh. que
0: están las poesías. entonces yo abro páginas y leo, uh -huh. y los agarro, normalmente los llevo a mano cuando estoy trabajando, los tengo cerca y me pongo a leer. Pero ¿Y poesía es
3: bastante...
1: de qué? ¿Eh? ¿Romántica? No, dilo, no, dilo, no, dilo, no, dilo, 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 dilo
3: No, no, no te desvergüentes, por favor ¿viste,
0: viste que todo Me gusta meterme en, en Tratar de, de meterme en el cuerpo de otra gente por ahí Para poder entender Me interesa mucho el tema de los puntos de vista Hace poquito eh, Ay, no me puedo recordar, no tengo los libros Mira, vienen mis amigas y se llevan todos los libros que tengo Se los llevan, estoy buscándolos, perdonadme con, con la vista eh, Un muchacho que escribe sobre Travestis, por ejemplo
3: Ajá uh -huh.
0: Eh, y es interesante cómo se mete en el cuerpo de ellos y escribe desde en primera persona okay. Juan Solás el artista escribe en primera persona entonces me, me interesa eh, nada ver eso cómo ven las cosas para después como te dije todo para mí se traslada a los cuadros después.
1: es que es increíble Pero, no al final al cabo nosotros somos como que un un canal no de todo lo que vemos leemos bueno yo te estoy desordenando con la entrevista, pero estamos fluyendo, como decimos, de acá en Lima. Basquiat, ¿qué otro artista te gusta?
0: Basquiat, después tengo mucha admiración por un artista de acá, de Mendoza, uh -huh. eh, que yo, es ¿sabes? ¿Sabes cómo? Porque por ahí también, bueno, ¿cómo evaluar a un artista? Más allá del gusto personal. A mí me pasa, yo recuerdo, no sé si en Perú estaban las cartas de autos, o de lanchas, o de superhéroes, las cartitas para jugar, que te decía velocidad, fuerza, resistencia, y tenía un número al lado de cada uno. Entonces vos jugabas las cartas y, y le decías al otro, por ejemplo, velocidad, 75, 100, y te ganaba. Uh -huh, yo, uh -huh. yo imagino los artistas en una carta de estas. Entonces vale. eh, tra trato de evaluar, para, esto es para mi gusto, obvio, eh, evaluar expresión técnica. Eh, trabajo en sí, producción eh, la imagen total de, de, del artista, porque me parece que el artista viste que mi Instagram eh, no solamente es arte, sino que a veces salgo con mi hijo cuando va a hacer deportes eh, salgo yo alguna vez alguien me dijo, no, pero vos tenés que ser eh, el artista y yo lo que le dije fue que mis cuadros eran un producto de todo eso que estoy haciendo uh -huh. y que bueno que, que lo que yo quería hacer era mo mostrar de dónde venía todo, quién era yo realmente hay cosas privadas que no se muestran, pero en general empecé a mostrar todo. Y esta chica que te digo yo, que para mí hace poquito me puso unos likes en Instagram, no me conocía, no sabía quién era. Esto fue hace poquito. No sabía quién era, que para mí se llama Federica del Olmo. Es ella. Federica, se escribe en su Instagram con doble K. Es wow. una chica que pinta con un estilo mexicano. Uh -huh. eh, todos sus cuadros tienen un mensaje. O sea, realmente hay un mensaje fácil de, de ver La técnica es buenísima Los volúmenes Todo lo que hace me parece genial No sé si tendría un cuadro en mi living no, no es mi evaluación esa Sino que para mí lo que hace esta chica Es de lo mejor que he visto Porque vos viste que no es lo mismo Ver un cuadro en vivo que verlo por internet Totalmente No, no es igual, o sea, podemos hacer Todo lo que podamos, le ponemos música Una historia, hacemos un reels, pero no se logra el mismo efecto.
3: Uh -huh. Estos uh -huh. tuve la
0: posibilidad de verlos en vivo, entonces por ahí me cuesta eh, admirar a alguien que sea tan lejano, a menos que esté muy documentado, como por ejemplo Basquiat o algo así, porque vi a películas o sea, tuve un montón de, de, de show de todo su entorno. Entonces uh -huh. yo analizo al artista en su entorno, sobre todo. Me es muy difícil evaluar a un artista si no veo un cuadro en vivo. ¿Y eh, analizas ¿cuál? a la
1: persona que es el, es el artista? Y es, sí. y es una persona.
0: Yo mezclo dice? todo.
1: Mezclas todo.
0: Mezcl Puede haber un cuadro que me encante, pero conozco al artista y me cae mal porque no se sé, patea una embarazada cuando a una obra, por, por un ejemplo extremo. Claro. Automáticamente su cuadro va a dejar de gustarme. Es... Eh, pero es... siempre soy de mezclar y, y tratar de buscar coherencia en la gente, lo cual de los artistas, bueno, eso es jodido, ¿viste? Acá en Argentina tenemos artistas con sus piernas que murieron hace poco, deportistas que, que yo cuando mezclaba la persona, no sé si sabemos de quién estoy hablando. Claro. Eh, su personalidad, su no reconocimiento de un hijo, esas cosas a mí me llevan a que todo lo demás que haga no, 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 no puedo valorarlo, o sea, puedo decir, sí, buena jugada, pero no va a ser un ídolo, jamás.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, tú sabes que eso ha hecho que las redes sociales desnuden al artista, ¿no? Por eso digo que el artista 3.0 ya no se puede como que refugiar en una galería, ¿no? Porque finalmente lo que yo hago es poner el nombre del artista en Google y si me salen tweets o fotos o cosas que no van conmigo, por más que la obra me haya impactado, donde la haya visto, pues ya deja de ser interesante, ¿no? Y, y leyendo eh, me leí el ritual creativo de Coco Chanel y luego leí su vida y claro, cada mujer nacía y crecía con, con la ilusión de comprarse una cátedra Chanel, cuando te enteras de su vida pues, pues la única claro. que pude comprar en mi vida le dije mamá te lo regalo yo no quiero tener nada de esta mujer
0: claro, ¿viste? te produce un rechazo eh, automático podemos ser objetivos y decir Sí, está bien lo que pintó todo, pero la verdad es que, que es muy difícil. La diferencia quizás en, bueno, en no, en no idolatrar. Entonces no. Yo, a mí uh -huh. me llama más atención más el paquete completo. Una persona que hace un lindo cuadro, que se ve que es una persona... No necesito que sea buena, que, que ande regalando comida en la calle. No, no no me refiero a eso. Me refiero a que por lo menos no sea atroz.
3: Uh -huh.
1: ¿Y cómo claro. haces con tus tiempos? ¿Cómo haces con tus tiempos...? ¿De vía corporativa, de vía artista, de tour running, de padre? ¿Cómo, cómo te
3: organizas? Eh,
0: soy un afortunado de manejar mis tiempos en todo. Eh, o sea, no, no dependo de ningún horario. Sí, de las obras que empiezan temprano. Bueno, tengo que dejar temprano la obra cuando empieza. Eh, de buscar en el colegio a mi hijo. Hay ciertos puntos de horarios que me organizan. Antes uh -huh. corría, por ejemplo, libremente. Y ahora, a propósito... Empecé a correr con un grupo porque me obligo a ir a cierta hora tres veces a la semana. Entonces, para adelante y hacia atrás, me organiza todo el día ese punto. Y pintar, como te dije, cuando llego a casa, eh, me gusta estar solo. Eh, empecé a, de, de a poco a disfrutar de la soledad. No sabía estar solo. Es uh -huh. un tipo que no, no había aprendido y hoy me siento bastante cómodo. da miedo sentirme tan cómodo.
1: <risa> es verdad. O sea, yo creo que el primer reto del artista es caerse bien, ¿no?
0: Claro, claro. Y, y bueno, y como para mí pintar es descansar, o un momento de relajación está siempre, eh, por ejemplo, los domingos acá en Argentina es muy de comer en familia, no sé cómo será en Perú. Igual, igual. Yo voy al asado familiar, y cuando voy al asado familiar me llevo mi valija con pinturas porque para mí un momento genial es que están todos dando vuelta, me traen algo de tomar, conversamos... Ninguno mira un cuadro, ¿viste? porque como te dije, no le no no damos mucha atención, lo cual no me molesta en lo más mínimo. Pero sí, estar ahí, compartir con ellos, y yo a la vez estar pintando, sentado al sol en el pasto, para mí es, es un planazo, es un super plan. O sea, estoy muy lejos de ver la pintura para mí como algo que, sino, no quiero decir la palabra esfuerzo, porque sí hay un esfuerzo de terminar, pero lo disfruto mucho. Yo descanso pintando se podría comparar con correr, yo descanso corriendo, suena raro, pero he discutido con alguien que me ha dicho, tenés que meditar, y yo digo, mira, yo medito corriendo y pintando, me dice no, estás haciendo algo, no tenés que hacer nada, y yo digo, bueno, pero a mí me gusta así. Totalmente de acuerdo,
1: totalmente de acuerdo, sí, es como que el tiempo que pasamos solos los artistas con nuestra mente es bastante fuerte y retador, y es un ejercicio mental, porque tú comienzas con una energía y tienes que mantener ese entusiasmo para acabar esa pieza. Y muchas veces sí. tus pensamientos pueden ser totalmente mmm, <ríe> terribles, ¿no? Y pueden llevarte al querer patear el tablero, como decimos aquí en, en, en Lima. Tengo una curiosidad. Es que me mm. has hablado de... De, de tu inspiración me has hablado de tu proceso un poco tu cronología Diego alguna vez ha estado pintando así, enamorado
0: seguro sí, mil veces tengo un problema, me pasa todo el tiempo no, no, no pero sí, seguro seguro eh, montón de, hay, hay un montón de gente en mis cuadros, no puedo decir en, en, en Spotify pero hay así está lleno de gente Está repleto de gente que representa eso Que me lo, ve, Veámoslo más del lado de, de Social, de, de que me empujó Mucho, que me ayudó mucho De, de esa forma, en confiar en mí en Darme confianza, en decirme che, Qué bueno está esto, y están representados El planeta celeste es alguien Las lombrices, las lombrices son alguien O sea, todo Todo tiene un significado Algunos significados fuertes eh, cuando hablamos de amor, hablamos de amor en general O sea, acá tengo un enano al lado mío Que lo amo también
3: Claro.
0: El cual es una lombriz
1: Claro, ok claro. Interesante. Porque,
0: Interesante Claro, cuando, cuando estaba a Conocer yo le decía la lombriz Cuando todavía no nacía, o sea, estaba en la panza No se desarrollaba el cuerpito Entonces yo decía, de haberla la cosa, decía ¿Cómo está la lombriz? Entonces de ahí uh -huh. sale la lombriz Que aparece en un montón de cuadros Y tiene un significado la lombriz Fíjate que no, en bueno, el último cuadro que hago de Afrodita de, Justamente desde la zona de la pelvis Afrodita, no sé si recuerdan quién, quién era Sí, sí, sí. Esta heroína mujer robot de Messenger Z eh, Sale justamente de la zona del útero sale, sale el lombriz Así que sí, hay muchos significados y, y yo represento a la gente y a los momentos Hay muchas historias que no son mías realmente en los cuadros pero hay gente muy cercana que me las cuenta y, y las siento. Las mariposas, hay un cuadro que tiene mariposas blancas, por ejemplo, que es de una muy amiga mía, que, que ella decía cuando apareció una mariposa, era su mamá fallecida. Uh
3: -huh.
0: la venía a Entonces, como que me pasó con las mariposas blancas, entonces trato de, de expresar cosas con, con eso. La mariposa eh, monarca, que es una, la mariposa esta que es naranja con negro y blanco. En especial, la mariposa monarca de otoño vive solo ocho meses. Las demás viven dos semanas. Hay una sola especie de mariposa monarca que vive ocho meses. Bueno, mi relación duró ocho meses con <ríe> esa persona.
3: <ríe> ¡Qué gracia!
0: Y es la mariposa monarca. Y es <ríe> excelente.
1: Me encanta, me encanta porque... Es como que, ha sido una pregunta como que con de, doble, de, doble, de doble filo, como decimos aquí, ¿no? Porque en verdad para pintar o para crear hay que estar en un estado de enamoramiento, ¿no? Porque sí. de lo contrario, si tú no creas con amor y no partes desde el amor, como que hasta eso se siente en el lienzo.
0: O desamor también, ¿no es cierto? y el sí, enamoramiento que vas que a por un lado o otro, no importa, pero en sí es enamoramiento.
1: Pero lo que voy es de que hasta pintar es, es cosas que no son, no son, ¿cómo te explico? Hechos eh, buenos en nuestra vida. Es amor en querer sanarnos a través del arte, en querer aceptarlo, en querer avanzar, ¿no? ¿Cómo lo vemos? O sea, mi teoría del artista 2.0, por ejemplo, es que es el artista sufrido, ¿no? Es el artista... Que es sí, sí. trágico, que toda la vida se la ha pasado como que padeciendo, ¿no? ¿Cuál es la cosa que no te gusta del arte? ¿Qué no te gusta? A mí, por ejemplo, no me gusta lavar pinceles.
0: Lavar pinceles. <risa> ¿Qué no me gusta del arte? Sabes qué? Hay una cosa que no me gustaba absolutamente nada del arte, que era pintar el borde del cuadro. Hasta que por esa, por esa misma razón empecé a hacer, si vos mis cuadros, el borde es parte del cuadro, o sea, sigue el dibujo y escribo cosas Yo todo el costado de los cuadros lo pinto en colores y los escribo, o sea que ya hice desaparecer el borde como borde y pasó a ser parte del cuadro, esa fue una de las cosas que me molestaba y ¿qué otra más, nada de pinceles no, porque soy un desastre, los te digo sinceramente los dejo en el agua y a veces, bueno, pobres, no, no duran demasiado nada, estoy pensando qué me molesta del en sí no, solamente eso. No, no, el tema de, la, de los bordes los bordes y lo resolví pintándolos y listo. Bueno, yo también ah. ¿no? lo de los bordes, ¿ah? Sí, por eso, por eso solté
1: esa carcajada. ¿Qué otra más? ¿Qué otra cosa más no te gusta del arte? ¿Son confesiones de
3: colegas?
0: Preparar los cuadros para enviarlos cuando te lo compran de un lugar que está lejos. Prepararlos, por ejemplo, antes pintaba en en bases de madera porque todo lijaba, hacía un montón de cosas extra. Parecía tanto de mensaje, tenía más mancha, entonces eso. Y mandar un cuadro era terrible. Uh -huh. Hasta que descubrí un lugar de un amigo que me dijo: Una bueno, vez, te los voy a envolver yo, todo. Digo, ¿cuánto sale? O sea, lo descuento del cuadro, pero ¿cuánto sale que vos lo envuelvas, lo mandes? y Así que eso fue lo que hice también. Eh, Trato de resolverlo. Claro. Pero sí, envolver un cuadro era terrible.
1: Es que me, me estás. Es una confesión que nunca la he hecho.
3: Pintar los bordes del
1: cuadro para mí también es terrible, y antes no lo incluía dentro de mi proceso y lo dejaba al final, y cuando ya estaba por la muestra hacerlo, era como que a pintar todos los bordes, y como mi arte es suelto, yo no pinto a la perfección, para mí el borde es perfección, entonces sufría demasiado.
0: Claro, eh, bueno, eso, eso es lo que terminamos. Perdóname. Tres, seis, seis.
1: No, y de ahí que me pidieron tres piezas eh, muy lejos de donde yo vivo y tuve que envolver las tres piezas sola que me quería morir. Me querían morir. o sí, sea es sí, complejo.
3: Era... Hay, gente,
0: hay, hay que respetar a los que se dedican a envolver piezas de arte. Nosotros teníamos que hacer un reconocimiento a ellos porque la verdad que su trabajo es... Genial lo que hacen, eh, me parece muy bueno. Yo tenía días que eran los días de hacer bordes, era como, como te contaba esta chica Renata, eh, y bueno, un día no estoy inspirado, y bueno, loco, con verdad es pintar bordes, o sea, es mecánico, va a pintar los bordes, y yo siempre escribo, a mí me gusta mucho escribir, eh, me encanta, o sea, pienso cosas y las escribo, tengo mi, mi, mi nota del teléfono, está todo lleno de, de cosas que pienso. Eh, tengo cuadernos cuando viajo y escribo entonces eso, esas mismas frases después las traslado a los cuadros los cuadros están llenos de frases
3: uh -huh.
0: eh, algunas la gran mayoría son frases mías y cuando no son mías le pongo la firmita abajo de quién son que no hay okay. muchas en los cuadros sí sí me gusta me parece que nada reconocer el trabajo de otro es importantísimo ¿no?
1: ¿dónde compras tus materiales en Mendoza o te vas de viaje
0: no, en Mendoza, acá cerquita, ya te dije, soy bastante improvisado para eso. Eh, bueno, la línea esta, ahora que me ofreció lo de los acrílicos. Los ¿Cuál, es, cerquita, ¿Cuál es, cuál es, por ahí.
1: favor, la primicia?
0: Eh, se llama Eterna. Eterna se llama. Qué bien.
1: No sé si la existe. Acá en Perú no, ¿Sí? no, no, no hay Eterna. Bueno,
0: alguna vez la gente de Alba me mandó marcadores de pintura y recarga también. Eh, acrílicos Alba, no sé, ¿algastanos, Alba? No. Al acrílic Son unos marcadores de pintura que son muy buenos Yo por ejemplo los bordes finitos Que vas a ver mucho que hay un borde negro en mis cuadros Son hechos con marcadores de pintura mm
3: -hmm. Si yo hiciera
0: eso con un pincel negro Mis cuadros deberían salir muchísimo más caros. Claro. <risa> Debería pasar muchísimo tiempo haciendo eso digo, A mí me parece que las herramientas son válidas Las herramientas siempre son válidas Desde el collage hasta encontrar un marcador con punta de pincel Que no tenés que estar cargándolo hay todavía una camada de artistas 2.0 que critican eso y creo que equivale dije, me parece que es un buen ejemplo el, el que viene y dice no, este canta con autotune, te gusta, te parece fácil bueno, hacelo, esa, esa es la típica esa es uh -huh. mi contestación a todo no, No, pero canta, bueno, y qué, te parece una tontera lo que haces, y por qué no lo haces uh -huh. por qué no estás cantando no sé, bueno, reggaetón por ejemplo, no estás cantando reggaetón en la claro, tele y la pegás claro. y que andás en un yate con un diente de oro. Si lo podrías hacer si quieres entonces. No es lo que tan... sucede es que sí.
1: el tema no se trata de si es fácil o no, sino para qué es tu talento, ¿no? O sea, nosotros tenemos un gran cocinero que se llama Gastón Acurio, que es peruano. Sí, lo escuché. Y puede ser que él es... Mira, tú eres argentino y has escuchado su nombre, ¿ok? Sí, Entonces, sí, sí. muchas personas me dicen, no, es que hay, pueden haber, hay mejores cocineros que Gastón. Y yo le digo, pero quizás el talento de Gastón no es ser el mejor cocinero, sino su talento fue en hacer su marca personal y darse a conocer como cocinero. Que la gente o sea. lo relacione como lo mejor ya es otro tema, ¿no? Entonces, mi talento quizás como menta, es hacer que las cosas sucedan, porque eso lo aprendí en el corporativo, porque tenía un jefe acá que tenía Exactamente. que ejecutar. Entonces, un día dije voy a tener un podcast, porque acá hay muchas historias y, y pues lo vamos a poner en, en práctica. ¿Tú haces tus bastidores?
0: No, 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 no. yo los compro hechos, es más, los compro carísimos. Ahora hace poquito mi, mi, mi profesora de pintura, que tiene mi edad, Cecilia Prato. Eh, me pasó el dato de alguien que los hace y te los trae y me di cuenta que me cobran la mitad. Como te dije, como lo tomo en sí como un descanso, como un hobby, es como que no, no, no me he puesto a ajustar números que debería empezar a ajustar, uh -huh. o sea, sin cambiar calidad. O sea, estamos hablando del mismo producto, pero llegar a un precio más económico. Yo vivo en una zona de Mendoza que es cara.
3: Okay y okay.
0: por una cuestión de comodidad llego un día a 6 de la tarde a casa y bajo caminando lo tengo a una cuadra y media uh
3: -huh.
0: y voy a ese lugar que está a una cuadra y media por una cuestión de comodidad y de quizás no estuve planeando que ese día me iba a sentar a pintar y cuando me encuentro así bueno así empecé a pintar objetos mental claro. me quedé sin bastidores y tuve que pintar una silla <risa> claro <risa> Y eso, eso tuvo que pasar, y tuvo que pintar una, una, un esqueleto de, de vaca. Porque, no sé por qué razón estaba en casa. Ese, no, ese fue mi
3: hermana.
1: Claro. Eh, ¿Cómo afecta el tema político? ¿Cómo va el tema de la moneda? ¿Cómo va el tema de, de todos estos Mirá, cambios?
0: Hace poquito vino un artista de, que es argentino, desde Bariloche, en Neuquén, Vino acá a Mendoza, me lo crucé en un lugar, en un hostel, en un hostel no, perdón, en una posada, un hotel. Me lo crucé y él eh, vio mi arte y me acuerdo que él me dijo con sus palabras, no, tus cuadros tienen que ir a Nueva York. Él tiene en Manhattan, es amigo, ¿cómo se llama? Botero. La sobrina de Botero tiene galerías en Nueva York y él es muy amigo de ella. Entonces me dice, vos tenés que venir a Nueva York a exponer, acá vas a explotar, un montón de, de cosas así. Y claro, cuando uno saca la cuenta a nivel del cambio que tenemos de dólares a pesos, y él me decía un cuadro tuyo en Nueva York sale de 2.000 dólares. Yo imagínate, yo le dije, wow, 2.000 dólares. <risa> Llévatelos todos y dame 500. ¿no? Ganate 1.500 dólares. No sé si te pasó a vos con los managers. Esa, a mí me ha pasado mucho con los pseudo-managers que van apareciendo en mi vida. Uh -huh. Esto fue algo similar, o sea, no, no, no lo comprobé nunca, pero cuando me dijeron el número, claro, el número eh, en el exterior eh, es sumamente distinto a la Argentina, que tenemos un país que con una moneda muy devaluada, muy devaluada. Uh
3: -huh, uh -huh.
0: Y que constantemente se va devaluando. O sea, acá vivimos pensando en el dólar, en las acciones. Es un trabajo más en la Argentina. En la Argentina, vos trabajás y a la vez. Te fijas, ¿qué inventás para poder mantener el negocio en que trabajas? ¿Qué, qué otro negocio inventás para poder mantener ese negocio? Wow. Vivimos pensando en el ayer y eso es horrible. Wow. Mm
3: -hmm.
0: eh, eso creo que pasa en muchos países de Latinoamérica, ¿no es cierto? Eh, vivimos pensando en el ayer sin poder planear el mañana. Porque siempre son cosas hacia atrás. Yo tuve mm -hmm. una experiencia. Sí, te escuché, sí, pero te quiero no contar cuéntame, la experiencia que cu tuve.
1: Cuéntame, cuéntame tu experiencia.
0: Tuve una experiencia muy linda con... Yo hice un cuadro donde en el medio hay un DeLorean. DeLorean el auto de volver al futuro.
3: Uh -huh, claro.
0: Eh, hice el DeLorean en el medio, entonces en una de las historias donde uno puede responder preguntas, eh, yo pregunté, ¿qué harías con el DeLorean? Era, esa era la pregunta. ¿Qué harías con el DeLorean? No decía, ¿qué harías al pasado? ¿Qué harías al futuro? ¿Qué harías con el DeLorean? y de hubieron una barbaridad de respuestas viste que por ahí no, hay muchas y por ahí no tanto en este caso habían como 170 respuestas tenía. de las 170 mentas nadie absolutamente nadie habló del futuro todos usaron el DeLorean para ir al pasado o sea el 100% de las respuestas bueno está el tipo que se va a fijar el número de la lotería <risa> está el que va a ir a hablar con un familiar que falleció todos, todos como como al pasado, como arrepentimientos Pero noté como un terror al futuro Como que, ¿quién quiere ir Tres años para adelante de qué pasa con nosotros? Uh -huh. Nadie Nadie se le ocurrió hacer eso Entonces fue una experiencia que yo dije Cuando empecé la respuesta dije, wow, Nadie quiere ir al futuro Me gustaría saber cómo funcionaría Esta misma pregunta En, no sé, Finlandia En Alemania, este, cómo sería la respuesta no Con un artista allá. ¿Qué respondería la gente?
1: Es que es alucinante todo lo que me cuentas, porque nosotros en el Perú nos encontramos en un momento muy crítico donde propuestas radicales quieren ingresar a un país donde, dentro de todo, en cinco años hemos cambiado cinco presidentes, pero seguimos con números bien, nuestra moneda está bien y, y vamos avanzando. ¿no? Entonces, yo te escucho y lo primero que recuerdo es mi primera visita a. A Buenos Aires en el 2005 estuve en Baires y luego me fui a, a la Patagonia. Fuimos a, primero a Comodoro y luego recordamos... Ah, mira vos. Sí.
0: Yo nací en Río Gallegos, ahí nomás de Comodoro.
1: Y de Comodoro. Yo iba bueno, los
0: fines de semana al hacer vos. Perito Moreno, era mi lugar para los fines de semana. Lo que, pasa es, lo
1: que pasa es que mi, mi novio era era... Bueno, era de Comodoro, pero siempre había vivido en, en, en Buenos Mirame. Aires. Y nos conocimos en México y lo primero que hizo me dijo, nos vamos a hacer a pescar mos con mosca.
0: Uf, y, a, mi, a mi papá le gusta hacer eso.
1: Y nos fuimos por, uh, en, en auto. Y nos recorrimos, o sea, yo de pronto bajaba a las tiendas y decía, ¿por qué me están ofreciendo banderitas de Chile?
3: <ríe>
0: ¿Dónde claro, estamos? Te, habías cruzado, te, te habías cruzado al otro lado. Es muy linda la Patagonia al lado de Chile también. Es hermoso, pero
1: recuerdo Argentina y a Buenos Aires en esos, en esos años y es como que muy hermoso, muy hermoso. Pero lo que tú me dices para un artista y como lo estás viendo y viviendo, Tienes una mentalidad muy fuerte, entonces, ahorita, para vivir en el ahora.
0: Eh, Argentina es, es, es un país muy difícil, nunca sabemos qué va a pasar mañana. Eh, ya te dije, si no, quizás... Yo siempre doy el ejemplo de, de, de algún... Imaginando que, que exista un país donde podemos ganar 10 pesos por mes, y eso va a ser durante toda nuestra vida. Y sabemos que si separamos dos pesos por mes vamos a llegar a cierta cantidad de plata y vamos a cumplir nuestro, nuestro sueño en cierto momento de nuestra vida. Entonces todos los días vamos a ir a trabajar contentos porque por más de que no estamos haciendo quizás nuestro deseo, sabemos que juntando dos pesos por, por mes vamos a llegar a nuestro objetivo. Bueno, yo creo que en Latinoamérica básicamente carecemos de esa felicidad diaria. Sabemos encontrar en otro lado también eh, en las amistades, en otras cosas por ahí, siempre ¿viste? uno la busca se la arregla, Porque nos acostumbramos en Argentina estamos acostumbrados a vivir así ya a no saber qué va a pasar a mí lo que me molesta es el tema de que las reglas del juego no sean claras, vos me decís esto es así, así, así y yo sé adaptar mi vida a esas reglas del juego uh
3: -huh. el problema es cuando
0: te las cambian en el camino uh -huh. que vos hiciste todo un esfuerzo y después te las cambian y, y, y claro, eso es imposible de llevar sí, sí, hay una forma posible Diciendo, no me hago más problema por esto Y, y nada y Trato de vivir feliz con lo que tengo Alrededor, con los míos Pero Argentina que está como que nos Es que la incertidumbre
1: ¿no? es terrible
0: Es incertidumbre Todo el tiempo La otra vez hablaba Y, y estábamos hablando de, de, de Una persona que tenía Problemas con el juego Viste todo esto de las apuestas deportivas, no problemas graves. Eh. Entonces hablábamos de la ganancia en las apuestas deportivas, en las acciones. Todo disparo un rato. A mí se me ocurrió decirles, muchachos, nosotros vivimos en la Argentina. Somos todos ludópatas. <risa> todo, o sea, no, yo no sé si yo mañana abro un local, yo no sé si va a andar bien o mal. O sea, más allá de dentro la normalidad, ¿no es cierto? Porque mañana quizás pasa algo y anda mal. O sea, siempre estamos apostando. Algo, no sé, te di ejemplos a nivel obras. Agarras una uh -huh. obra de electricidad donde la mayoría de los insumos eléctricos son importados. En la mitad, estas son obras que a mí me, me alcanzan un año por ahí. En la mitad se va el dólar el 150%, cosas así. Claro. Y, y la inversión que hiciste en materiales para recuperar lo que tenías es, es imposible. Entonces, yo decía, puro, yo decía, perdón, otra vez estoy insultando. Eh, yo hago todo bien, planeo un presupuesto, planeo una ganancia, planeo esto, esto, y yo me siento que soy mucho más ordenado, y realmente no estoy haciendo algo muy distinto al que se mete en apuestas deportivas. Yo tampoco sé lo que va a pasar. ¿Entendés a lo que voy? Uh -huh, uh -huh.
3: Claro, porque
0: lo estás
1: viviendo, lo estás viviendo de otra manera, de otro enfoque.
0: Y desde hace mucho tiempo, acá la grieta es muy grande entre, entre un pensamiento y otro, y es bastante incómodo eso también. Es feo porque ya no... O sea, sabes qué pasa? Se convierten en fanatismos. Y el,
1: y el fanático eh, pierde
0: la objetividad. Claro, carece de coherencia. Es justamente fanático. No importa lo que pase. O se va a ser fanático. Entonces las discusiones se vuelven imposibles. Uh -huh. Pero porque los representantes son así. Justo salió un Twitter... Fanatismo, eh... ¿no?
1: un tuit, ¿no? En fin de semana, diciendo, ser peruano en esta semana se debería considerar se debería considerar un deporte extremo, ¿no? Y sí. <ríe> sí, es que en verdad no sabemos tampoco qué va a pasar. Diego, me está encantando conocerte, escucharte, saber de dónde viene toda esta inspiración. Creo que tenemos muchos puntos equidistantes, ¿no? En temas de... De, de comienzos, de descubrimientos ¿Y, y cuál crees que, que sean tus próximos pasos? ¿Qué es lo que viene?
0: Bueno, como objetivo principal Tengo un poco tratar de, de llevar el arte a la calle Cuando digo la calle no, no hablo de, 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 de la gente pobre No, no, hablo de la calle Porque hay gente que no ve arte también en, en barrios súper privados Y y en, en zonas más carenciadas. O sea, cuando hablo de la calle, hablo de una popularidad real, no un populismo, ¿no es cierto? Por eso, por ejemplo, en donde quiero parar los atriles son en un lugar donde se corre, que todo el mundo puede correr para zapatillas y bueno, claro. está, eh, lograr una diversidad de gente mayor. Me gusta mostrarme, me gusta trasladar mi arte, eh, ahora quiero dar la posibilidad de empezar a investigar un poquito que artistas pueden estar dando vueltas En una situación como la mía Un poco perdidos en, en el ámbito del arte Nada, para hacer lo que quizás Algunos no hicieron y otros sí hicieron Para imitar a los que hicieron las cosas Que yo considero bien Y hacer lo mismo, yo trato siempre de, de unir O sea, conozco del ámbito del diseño Que viene Sabrina, por ejemplo Una chica que es diseñadora Y me dice, no, yo pinto, pero no lo muestro Entonces yo voy a ver los cuadros y es como que nada como acá estás en un par de entrevistas y es como si ya tuvieras la voz eh, la voz cantante como si tuvieras razón ¿viste? <risas> capaz que antes decías exactamente lo mismo pero saliste en televisión ya sos un ser superior pues en televisión y, nada, y, 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 y decirle que, que está bueno lo que hace y que se anima a mostrarlo entonces yo, me gusta mucho empujar a eso eh, me encanta eh, la parte social del arte eh, a nivel de unir y empujar y bueno y esa chica hoy eh, te puedo mostrar y está pintando cosas fabulosas o me gusta hacer cosas con artistas por ejemplo si vos estuvieras acá te diría mañana hagamos un cuadro en conjunto todo esto que es el co eh, que pasa en otros ámbitos me parece que también tiene que pasar en el arte acá pasa mucho en la música no sé allá en Perú
1: sí sí no de hecho lo que me llevo y rescato del mundo corporativo es que las startups eh, tuvieron demasiado éxito porque empezaron a tener talentos de diferentes rubros y donde hay Exacto. inclusión, hay diversidad y ahí está la innovación porque sí, lo sí, contrario sí. si yo no tengo esta retroalimentación de colegas artistas, eh, me quedo quizás en un mismo plano ¿no?
0: ¿Cómo me llevaste me el COVID? Bien.
1: Cambiando de mira, tema
0: Mira, creo que soy inmortal no, no realmente nada. <risa> te explico tengo uno, dos dos hisopados tres hisopados y dos análisis de sangre que me hicieron para comprobar si tenía COVID o no porque había estado en situación de estar solo había estado con gente y nunca tuve o sea, sí, siempre me dijeron que ya había tenido pero nunca lo sentí como, eso como enfermedad y ahora hablando, como encierro eh, necesitaba que el mundo se pare, coincide justo con mi momento más complicado, y el mundo se paró para mí, eh, yo creo que pasó eso, tengo suerte, siempre lo pongo en mi esposa a veces, tengo suerte, soy un tipo con suerte.
1: ¿Por qué, por, eh... qué se, ¿Por qué se paró justo en un momento preciso para ti?
0: y yo tenía la cabeza un poco enredada, me había separado, me había ido de casa, estaba reorganizando mi vida y se paró todo. Y, y nosotros en ese momento, que necesitamos todos, cuando tenemos algún tipo de trastorno, cual sea, cualquiera sea, eh, necesitamos pensar, uh -huh. frenar un poco, ¿no es cierto? Y tuve la posibilidad de hacerlo, quizás no laboralmente, porque yo, como era obra pública, eh, tenía uh -huh. permiso para seguir trabajando ahí nomás. Claro. Pero ya el hecho de andar solo en la calle, en una ciudad donde no hay autos, manejando como si fuera The Walking Dead, esperando que aparezca algún zombie. Eh, no, no, pero en serio, ya el hecho de estar solo en la calle te, te da para seguir pensando y estar menos concentrado por ahí en lo que voy a decir es terrible, pero bueno, realmente no había nadie en la ruta, ni en la calle, ni en nada, o sea, que ibas en el auto manejando pero no, no necesitabas tanta atención como es normal. Totalmente. Así que sí, eh, para mí el COVID eh, creo que dio una vuelta muy interesante al mundo en general, a mí personalmente te dije, se frenó cuando yo necesitaba que se frene cosa que no pasa en la vida de nadie, solamente lo que nos agarró COVID, porque el mundo nunca se frenó. Uh -huh. Es la única vez que se frenó el mundo. Okay. Y a mí me sirvió mucho, me sirvió mucho para pensar, creo que se abrió un mundo de redes, de, de formas distintas de hacer las cosas, que bueno, hay que acomodar. Y ahí
1: es donde conectamos el año pasado, al final y al cabo.
0: Exactamente,
1: exactamente. Mm. Y tú, y, tú y, y escuchándote, yo también me siento muy reflejada, porque yo renuncio en febrero sin saber que iba a venir todo el tema del COVID. Y, y yo ya estaba ansiosa porque estábamos, o sea, el mundo estaba en un rave y estaba sí. en, el, en el punto más alto del rave donde todo el mundo está como que con el nivel de éxtasis así al top. Y, y yo renuncio y era como que tengo que hacer una muestra, tengo que ir a los eventos, tengo que moverme, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Y de solamente pensar todo el esfuerzo que debía darle pues me agobié, y en verdad dije, wow, no, no sé en lo que me he metido, ¿no? Y cuando nos encerraron, eh, la pandemia hizo lo suyo, porque la gente que siempre estaba en la onda, que en la fiesta, que los cócteles y todo ese tema, pues te encierran, y ahí es donde realmente tienes que mostrar
0: tu talento. Exactamente, bueno, eh, se nos abrió un mundo nuevo, y ese mundo nuevo, más allá de llegar a mucha más gente, también viéndolo desde un lado más comerciante, también tenemos que competir con más gente. Uh
3: -huh, uh -huh. Porque
0: visualmente podemos ver a todos. O sea, es Positivo, y también, o sea, para mí son las dos positivas, pero me parece que el mundo se abrió para todo. Por ejemplo, un profesor de gimnasia que da clases en un gimnasio, de repente empezó a dar clases eh, online y le iba genial. Porque, uh -huh. bueno Le pagaban, por lo menos acá me lo pasaba eso con cercano pero también yo les decía, muchachos, está bueno lo que estás haciendo, pero en un futuro, esto no, no tiene sostén, que si vos das clases por internet, ya estás compitiendo contra el mejor profesor de abdominales del mundo. Claro. Para, que no, no claro. sé el nombre, me refiero. Para él, recibir un dólar por una persona que ve una clase que está grabada, él va a tener millones de seguidores. Y con un dólar le va a alcanzar. En cambio acá vas a tener que cobrar como cobrabas en un gimnasio y nadie va o a... Sea, cuando el público de Internet en sí va madurando, yo creo que muchas de estas cosas iban a empezar a ser nocivas. No, no Ibamos a empezar a vivir en un mundo donde vamos a alimentar al que vive a 17.000 kilómetros y no por ahí al de nuestro entorno, que es al que, con el que se crían nuestros hijos en la calle. Después, ¿No es cierto? Mm -hmm. Qué
3: interesante. Es un...
0: Quizás un pensamiento un poco de, conocido como de izquierda, pero es bastante normal, o sea, no, no, estoy muy lejos de, de ese lado. pero No quiero
1: escuchar ninguna esa palabra, por favor, estamos acá. ¿no? Claro.
0: claro, bueno, no, pero lo aclaro porque no estoy lejos de ser de eso, pero sí creo que está bueno ayudar a mi entorno siempre. Totalmente, El, totalmente. es donde yo vivo, es donde yo vivo. Entonces hacer un esfuerzo por ahí, la, la verdad que la realidad es no sé, hoy me, eh, acá tenemos Mercado Libre, que es el eBay nuestro, el Amazon nuestro, que usamos más, usamos todo, pero el Mercado Libre es la acá. Y yo entro en competencia con esta, esta pintura que tengo en la mano ahora, y si yo la quiero comprar en Buenos Aires, al por mayor la voy a poder comprar, y la voy a poder comprar más económica. Ahora, yo te soy sincero, si la, si la diferencia no es tan significativa, prefiero comprar en el negocio de la esquina. Uh -huh, uh
3: -huh. Porque yo quiero
0: que esté ese negocio en la esquina. Yo quiero que esté la chica que atiende en la esquina, quiero que esté el chico que está en la caja. Entonces, eh, desde ese lado, eh, creo que está bueno mirar el COVID y todo este tema de las redes, con cierto análisis de eso, o sea, siendo conscientes de que tenemos que seguir viviendo en el lugar que vivimos, Totalmente. físicamente.
1: Y ayer ¿Y me pasó hacerlo? lo que tú dices, ¿no? O sea, no me provoca ir al Sara no me provoca ir al H&M. ¿Por qué? Porque yo, soy, yo me considero una artesana y, y estas tiendas tienen ropa muy hermosa, pero me estoy contradiciendo con, con lo que yo hago, ¿no? Al final, al cabo, le, la gente podría dejar de comprar arte y comprar prints que se los descargan de Google y ya está, ¿no?
0: Bueno, y... viste lo que es el diseño, claro, el diseño, las páginas estas como Creative Market, todo eso. Estás comprando que... un diseño a 9 dólares.
1: Claro. Y a lo que voy es de que me salió la publicidad de ¿cómo le dicen a ustedes los jerseys ¿Le dicen un nombre? ¿Cómo? No les dicen chompa. Eh... Eh, ¿Chompa? Sí, bueno. Pero... Como hard sí, la... Para mujeres, pero de una, de una emprendedora que está comenzando, que los está diseñando. Y... Yo como que me provocó comprarle y, le, y la sorpresa fue hermosa. O sea, el packaging, eh, la entrega, todo fue tan bonito que me sentí bien por lo mismo que tú dices. Si la diferencia no va a ser tan grande con el proveedor de Buenos Aires, yo prefiero seguir consumiendo local porque al final, al cabo... Tú eres un artista y el corazón del artista tiene sí. que latir y seguir dando para todos, ¿no? Lo que rodea. Hay
0: cosas en las que vamos a, a ceder y vamos a decir, bueno, voy a comprar la chomba a mi amigo porque me gusta y quizás no ceda en comprar el televisor y compre un televisor japonés que, es, que no tenga nada. Pero bueno, yo creo que hay un equilibrio entre la gente que habita un país, ¿no es cierto? Como para equilibrar eso y que algunos, bueno, hagamos cosas locales. Y, y se va equilibrando, todos tenemos distintos gustos también. O sea, yo tengo un ejemplo directo con lo que vos acabas de decir. Yo hago la imagen de una marca acá de Mendoza que nace en el COVID, la marca de ropa. ¿Por qué? Sí. Porque había un público de Mendoza, nosotros eh, siempre Chile es más barato y tiene hasta mejor tela, inclusive. Bueno, incomparable con la tela peruana, pero no importa. <risa> claro, estaba metiendo en un tema medio complejo como hablar de pisco, no vamos a hablar de esos temas. Pero me refiero... No, no se ve en la entrevista, pero la cara que puso aumenta. El tema, el tema. Acá acostumbramos mucho a, ir a comprar a Chile nosotros. a, ir a comprar a tiendas como HM, Zara, Pero acá no hay, porque no hay, directamente ya no traen las cosas. Entonces, cuando llegó el COVID, ¿qué pasó? En Mendoza se encontró con que no tenía remera blanca remera negra, o sea, lo básico no estaba, porque siempre lo compramos ahí o un viaje a Miami, cosas así uh -huh. entonces se creó esta marca y la respuesta que hay por esta marca, que yo por ahí en mi Instagram la publico, es justamente la marca que yo diseño y llevo un poquito el, el branding con una amiga eh, la respuesta ha sido increíble y yo siempre descreí un poquito de, de la fidelidad del público y estoy esperando que se abran las fronteras para ver qué pasa. Uh -huh. eh, qué pasa con la marca, ¿no es cierto? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Esta marca va a seguir? ¿O los que compraban esta ropa van a ir de vuelta al otro lado y van a comprar? No es uh -huh. que esté bien, está mal. Yo soy un comprador de Zara, por ejemplo. Uh
3: -huh. Pero bueno,
0: hago cosas y el equilibro por otro lado. Claro. Compro las pinturas en la esquina. <ríe> compro Lo... una revera en Zara, pero compro una pintura <ríe> en la esquina. Porque...
1: Lo que sucede es que... De que, no sé, en un momento que eres artista, de verdad que yo salgo a pasear con mi perro y pues me pongo a observar cosas que antes no miraba, ¿no? Y te pones sí. a, a ver combinaciones. Ahora, mientras manejo, mi juego es encontrar cosas menta. Y hay más cosas de las que sí, te sí, 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 no.
0: <risas> sí. sí no, que, lo simple, yo siempre te describía vos como... Como una basquiat femenina cuando vi, cuando vi tu cuota. ¿Te que te dije eso?
1: recuerdo o sea, ¿Recuerdas que me dibujaste? Pero
0: que no, pero claro. Ah, claro. Te dibujé con un estilo que hice para una entrevista que hicieron acá que, había que querían hacer para el COVID colorear. Que hagamos unas plantillas para que los chicos en su casa coloreen. Entonces hice ese estilo y de ahí saqué el, el tuyo también después de eso. Pero cuando digo femenino me refiero a que me, me llamó la atención que usando colores pastel tus cuadros tengan un fuerza igual, porque eso, eso es difícil, es como un absurdo, ¿tendés? ¡che! pero son colores pastecos, colores claros, pero tienen fuerza igual, eso fue lo que me llamó la atención en sí de tu arte a mí, personalmente pero, fue eso.
1: Y justamente eh, lo descubrí el, el, la semana pasada en un podcast con una, con una coach que también he conocido que es argentina, que se llama Paula Lacobara, que cuentan ¿no? los arquetipos de la mujer. Entonces yo siempre tengo, tuve el arquetipo de, de mujer, niña buena, pero estaba a mi lado salvaje que lo sacó la parte corporativa para poder eh, eh, llegar cumplir objetivos. y cumplir objetivos y, y estar eh, a la par con, con, todo este, con todos los hombres ¿no? que me rodeaban, porque siempre era como que yo uno entre diez. Entonces a mí estos colores pasteles me encantan, pero está a mi lado salvaje, que es mi background, todo corporativo, por decirlo así, ¿no? Que no desaparece de la noche a la mañana. Cosas, cosas que podemos quedar horas hablando. Diego, para ya, no quitarte más tiempo porque sé que es más que tarde por allá. Eh, ¿Cuál es el mantra creativo de
0: Diego? Mantra creativo. Eh, lo que me rodea, sin duda. Lo que está alrededor mío.
1: O sea, ¿ese sería tu mantra? ¿Cuál, ¿Cuál sería un mantra que tú compartirías con todos los que
0: están escuchando esta entrevista?
1: ¿Qué frase todo artista o todo creativo se debe
0: repetir? Que vayan por lo que tienen en la mente, por esa idea primaria, que no se dejen influir porque las creaciones nacen de los testarudos. Cambié la palabra ego por testarudo, pero que se jueguen un poquito por lo que piensan, que crean en sí mismos y que vayan para adelante y que quizás el de al lado no esté de acuerdo. Pero hoy tenemos la posibilidad de que alguien a 100 kilómetros sí esté de acuerdo.
1: Me encanta. Y tratar de
0: explotar eso. Esa, esa sería la idea. Tratar de no deformar la idea por adaptarse a, a cosas sin sentido, ¿no es a, a lo normal. Salir un poquito de eso. De me encanta. Los, los, los inventores.
1: Me, me quedo con lo de no tratar de caerle bien a la persona que tengo al lado, sino acá a 100 kilómetros, de acá a otro país que si lo aprecia. Hoy, te,
0: hoy tenemos esa posibilidad y podemos recibir eh, puntitos de ego de otro lado también.
1: ¿Te ves dedicado 100% al arte?
0: De a poquito se está convirtiendo en un en algo que, que hago todo el tiempo. Sí, muy a poco con ahora sentido esto que te dije de, de armar muestras, que me reconocen como productor. Eh, y me gusta, de verdad que lo disfruto mucho te dije, todo esto viene llega al momento en que se convierte que a las 7 de la mañana hay que levantarse a pintar y ahí te voy a contar cómo sigo pensando. Hasta ahora sigo siendo, vos sabés cómo era el, el tema del precio del arte en sí, de dónde viene, de, de que supermillonarios de, de, de castillos veían que había gente que tenía el alma libre, que eran libres, que estaban abajo, digo abajo por la ubicación de un castillo normalmente, uh -huh. eran libres y se decía que no les interesaba la riqueza y nada. Entonces el señor del castillo, con todo su poderío de oro, dijo, yo puedo comprar ese alma libre. Y fue y pagó una barbaridad por una obra de arte y la colgó en su living. Entonces significaba tener eh, un alma libre colgada en su living. Voy a ver sí. si me van a colgar en un living o no. Después te cuento. <risas>
1: <risas> te agradezco infinitamente tu tiempo. Y nada, que las sincronías sigan apareciendo. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a vos, Menta, y gracias por lo que haces de, de hablar mucho sobre este tema de pegar el volantazo, le decimos acá en Argentina, de, de jugarse un poquito por lo que uno tiene ganas, y vos sos un ejemplo en eso, y, está, y, no, y no desde la locura, porque eso es una diferencia grandísima, una cosa de ser un loco, de decir, chao, se va todo, y después, claro, no, pará, hay cuentas que pagar, hay cosas que hacer, sino desde... Dar ese abrazazo, pero desde la conciencia y pensando cómo hacerlo paso a paso. Entonces me parece que tu aporte es muy importante en ese punto en especial. Sí, la locura depende de la suerte. Eh, hay que tener un poquito también de, de Excel, no es cierto, David? Por supuesto. Y la suerte a premia a los
1: constantes. Es,
0: la constancia es, bueno, lo soy corredor. Imagínate si no lo soy.
1: <risa> Te mando un no beso. Muchísimas gracias.
0: Bueno, Menta, muchísimas gracias a vos. Nos estamos viendo, me voy a poner a cocinarle a mi hijo. Adiós.
2: Gracias por escuchar otro episodio de Mantras Creativos. Te invito a visitar la página de Diego Grifo y darle seguir. Te vas a sorprender con todo el arte que tiene en su perfil. Asimismo, contarte que la próxima invitada es Andrea Mendoza, una cantante corporativa. Sí, así como lo escuchas, es que estamos ahora en una revelación y en un destape. Nunca es tarde para hacer tu mejor versión. Andrea decidió grabar su primer disco al la par mientras ella trabaja en el mundo de la banca, así como lo escuchas. Que los episodios te sigan inspirando y sigan haciendo de ti una persona más creativa. ¡Nos vemos! ¡Chao!